0: Takmer dva roky je na Slovensku skupina iráckých kresťanov, ktorá musela ujsť zo svojich pred predvojnou. Niektorí sa vrátili síce do utečeneckých táborov a približne polovica zostala u nás na Slovensku a zvyká si na nový život aj na nový domov, ktorý našla na Slovensku. Aká je ich situácia dnes? Ako si privykli na život v Strednej Európe? Čo robia? O tom sa budeme rozprávať v dnešnej relácii v Samárii pri Studnii s našimi hostiami ktorými sú v prvom rade chcem privítať jedného z tejto skupiny iradských kresťanov, Moreza gagiho. Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer. Potom vítam pani riaditeľku odboru migrácia a integrácie na migračnom úrade na ministerstve vnútra Petru Achbergerovu. Dobrý večer. A riaditeľa biskupského úradu v Nitre Martina Michalíčka. Dobrý večer. A napokon štvrtým do našej... Zostavy je projektový menežer občanského združenia Pokoja Dobro. Miroslav Janák. Dobrý večer. Tak ako to býva zvykom, nielen len ja budem môcť klasť otázky našim hosťom, ale aj vy, naši diváci. A to prostredníctvom svojich sms alebo mailov na telefónne číslo či mailovú adresu, ktorú vidíte momentálne na svojich eh, televíznych obrazovkách. No dobré... Rok a pol, alebo roka 3. tri štvrte, na Slovensku máme skupinu kresťanov. Ako ste sa na Slovensko dostali? Vás oslovím ako prvého.
1: No, prišli sme tu na Slovensku lietadlom a to bola ako výhoda pre nás, lebo e, veľa ľudí, že oni vlastne otýkali cez more a to bolo hrozné a pre nás je to výborné, že sme prišli lietadlom a tu teraz sme žijeme, už máme rok a skoro 8 mesiacov, tak. A vy ste niekedy tušili
0: o nejakom Slovensku a že sa sem dostanete? Hovoríte veľmi dobre po slovensky, rozumiete, ako keby ste sa aj dlhodobo pripravovali, že sem prídete.
1: Nie, nie. E, Prvýkrát, prvý keď sme počuli o Slovensku, tak ja ako mňa, že pre Predtým ako nepočul som o Slovensku, predtým ako iba čítali sme, že Česko-Slovensko aj takto, ale nevedel som nič o Slovensku, začal som hľadať na internet a m, ako našel som iba základné veci a nenašiel som ako veci, ktoré ja chcem, ale. Ale predtým, ako nepočuli sme vôbec o Slovensku.
0: Čiže neznáma
1: kraj. Nie, nie.
0: Mhm. Pani riaditeľka, vy no môžete osvetliť, ako sa vlastne dostalo Slovensko k irátským kresťanom a zase iračania ku Slovensku?
2: Ja možno na úvod poviem, že ja som z migračného úradu a migračný úrad je inštitúcia v rámci ministerstva vnútra, ktorá rieši problematiku azylu a utečencov. To znamená, že keď sem príde tzv. spontánny žiadateľ o azyl, človek, ktorý sem príde na Slovensko, povie, že ja som utečenec, my skúmame, či ten človek naozaj utečencom je. V prípade presidlených Iračanov bola situácia iná. V roku 2015 za nami prišli zástupcovia občianského združenia Pokoj a dobro a Nitrianskej diecézy s návrhom na presidlenie komunity kresťanov, ktorí sa nachádzali v meste Erbil v Iraku. My sme túto informáciu posunuli ministrovi vnútra, ten potom premiérovi a na základe toho, že vlastne bol prijatý politický súhlas na realizáciu tejto akcie, tak potom vlastne mohli títo ľudia k nám prísť.
0: Mhm. Čiže iniciatíva niekde bola na strane cirkvy?
3: V podstate to je vystižné, čo povedala pani rejiteľka v tom zmysle, že naozaj občianske združenie pokoja dobro bolo hlavným iniciátorom tohto celého projektu. A jeho dôležitým členom alebo postavou v tomto občianskom združení je kniaz našej diecézy, otec Peter Brenkus, spolu so svojimi farníkmi, dá sa povedať, ktorí vytvorili toto občianske združenie a boli takou, takou nosnou ideovou líniou celého projektu.
0: Uh-huh. A možno by som sa vás spýtal aj na takú filozofickejšiu otázku. Postoj kresťana, katolíka, církvy k ľuďom v núdzi ktorí v tomto prípade boli utečenci.
3: Tak pre nás, kresťanov, je to (ský) základné prikázanie lásky k Pánu Bohu a k blížnemu, ktoré tvorí jedno prikázanie a to najzákladnejšie prikázanie. Samozrejme, že jedna vec je teória alebo to, čo človek deklaruje a druhá vec je konkrétny postoj človeka, aký má. A ja sám som sa presviečal o tom, že nie všetci kresťania boli rovnako naladení, ako povedzme my na biskupskom úrade, alebo ako ľudia z občanského združenia Pokoja a Dobro. A pre nás to bola taká veľmi zaujímavá misia, aj smerom dovnútra církvy, vysvetľovať ľuďom, že tu vlastne ide o našich blížnych. A že Matúšové evangelium, ktoré jasne hovorí, že čo ste urobili jednému z mojich najbližších alebo najbližších, to ste mne urobili, je aktuálne práve v tejto situácii. Uh-huh. A jedna z tých vecí, ktoré pán Iž hovorí, je, že bol som uh, cudzinec a pritúlili ste ma, prichýlili ste ma. Čiže tam je to veľmi konkrétne vyjadrené.
0: Ale máme taký stále zmetok v hlavách, že ako sa postaviť k problému.
3: Určite. Určite. Je to spôsobené tým, keď je niekto kresťan, neznamená, že nevníma realitu okolo seba. A z veľkej časti tú realitu mnohí ľudia, aj kresťania, vnímajú práve cez mass média. No a keď dennodenne človek má pred očami daví ľudí, ktorí neorganizovane, húfne a niekedy až chaoticky utekajú a spôsobujú problémy, tak to vyvoláva strach a je to prírodzená reakcia. A s tým sme sa veľmi často stretávali. A čiastočne ešte aj sa dá povedať, že to pretrváva, aj keď v menšej miere ako na začiatku. Uh-huh. Občianske
0: združenie bolo hneď na začiatku pri tom?
4: E, áno, ale za občianske združenie zároveň potvrdím, že bolo veľmi mladé v začiatkoch tohto projektu, pretože nezniklo roky predtým, ale dá sa povedať, niekoľko mesiacov pred štartom tohto projektu. A v podstate sme v konečnom dôsledku veľmi radi, že tam došlo k takému zaujímavému, alebo k súhre týchto okolností, že jednak sa sformovalo občianské združenie, ktoré malo takú hlavnú náplň alebo poslanie alebo vnímalo ako svoju hlavnú agendu tú pomoc utečencom, na druhej strane, že sa k tomuto pridalo biskupstvo a že potvrdilo tento záujem a že tam teda videlo ten priestor na naplnenie toho prikázania lásky a potom takisto, že tam vznikol politický súhlas a zároveň vlastne potom spolupráca s migračným úradom zo strany štátu. Takže je to taká zaujímavá kombinácia akoby zohra tých niekoľkých celkov, ktoré boli pri začiatku tohto projektu.
0: Mm-hmm. Je to prototyp takejto spolupráce širokej? Alebo sa spolupracuje na viacerých takýchto podobných projektoch? Církev, štát,
2: A občanský ja? sektor? Tak ide o prvú spoluprácu tohto druhu, kedy štát spolupracuje s církvou. Tá spolupráca je jeden z dôvodov, prečo vôbec začala. Bolo, že samozrejme církev požíva dôveru štátu, má rozsiahľú sieť, e, sociálnu infraštruktúru, e, rôzne organizácie, zázemie a vlastne bola akousi zárukou, aj pán biskup Judak, morálnou autoritou na to, aby tá akcia mohla byť realizovaná. To, bolo, to bol podľa mňa veľmi dôležitý predpoklad toho, že sa to zrealizovalo.
0: Mm-hmm. A... Dobre, myšlienka vznikla si niekde občanské združenie plus církev, biskupstvo Nitra. A bol nejaký kontakt už na skupinu irackých kresťanov, na církev Výraku? Alebo ako sa prišlo na to, že sa budú hľadať ľudia, ktorým chceme pomôcť práve Výraku?
3: Tak ja mám tieto informácie, ktoré sa týkajú vašej otázky, skôr sprostredkované, ako že by som bol priamým aktérom rozhodovania. Ale pokiaľ viem, tak občianske združenie už existovalo, keď táto ponuka prišla. Čiže Občianske združenie len reagovalo na konkrétnu výzvu, ktorá, ktorá prišla a ktorej sa chopilo tejto výzvy. A viac menej to bolo istým spôsobom také dobrodružstvo, že kvôli tomuto sme vznikli, tak poďme do toho. Poďme, poďme, poďme priložiť ruku k dielu, pretože toto je náš zámer. No a škoda, že nie sú tu ľudia, ktorí teda boli priamo pri zrode tej mm-hmm. myšlienky, ale keď môžem hovoriť aj zo strany komunity hradských kresťanov, tak tam boli viac pokusy ísť do inej krajiny. Zatiaľ, čo v iných krajinách taká pozitívna a priaznivá odozva nebola, ako to bolo práve v prípade, prípade Slovenskej republiky. Mm-hmm. Takže... Taký tu, tu, tu,
0: tu sa spýtam Moresa na to, že ako to bolo, že snívali ste odísť na západ do Európskej únie, do Európy?
1: No a my sme, keď prišli sme tu a ako trošku pre nás bola trošku šok, že ľudia na západne Európe ako majú ako lepší život a ľahší. A my sme prišli tu a ako väčšinu nemáte ako ktorí sa týkajú utečencov, it- tak e, mali sme trošku problémy. Ale potom sme ako zvyknuli, zvyknuli sme na to, že mm. to... Ale
0: ešte keď ste boli v Iraku, vy uh-huh. ste boli v utečeneckom tábore, uh-huh. tam ste mali snahu odísť do Európy vlastne z toho utečeneckého tábora a ano. rozmýšľali ste skôr nad inými krajinami? Vravili ste, že o Slovensku ste nevedeli?
1: Áno, áno. Mali sme ako takto Chceli sme ako odísť z Iraku, ale ako konkrétny štát ako nemali sme v hlave, ale väčšinu napríklad západnej Európy, lebo tam je ako trošku lepšie.
0: Uh-huh. Vy ste bývali pri Mosule, vraveli ste pred uh-huh. reláciou. Vaše domovy dnes ešte existujú alebo boli zničené vojnou?
1: Teraz existuje, ale je spálené a trošku zničené.
0: Uh-huh. Čiže nie je šanca sa tam
1: vrátiť? No ako mnohí ľudia sa vrátili, môžeme povedať, 2000 rodín sa vrátili do Karakoš, ale ešte život ako potrebuje viac, že elektrína nie je dobré, ako príde 4 hodiny denne alebo takto, ale aj voda nie je každý deň, tak život ešte nie je stavaný.
0: A ako dlho ste boli v utečeneckom tábore?
1: E, asi rok a pol. Takto.
0: Keby ste neušli, tam vám hrozila
1: smrť vtedy? E, áno, určite.
0: Ako kresťanom? Uh-huh. Bolo to nepriateľné náboženstvo?
1: Áno, áno. Uh-huh.
0: A dovtedy ste žili v pokoji a miery moslimovia, kresťania?
1: A to bylo když byl ako silný štát, tak to bylo všetko normálně. Chodíme. Mali jsme problémy, ale nebylo, bylo ako. se riešit to. Ale potom, že nebol štát, nebol nič. Ani je tam ani zákon, tak nemůžeme nič.
0: Mm-hmm. Čiž bylo tak vládě. Mm-hmm. Mm-hmm. A... Keď ste teda počuli o Slovensku, od koho ste prvýkrát počuli? Kto vám povedal,
1: že je možnosť odísť na Slovensko? Že my sme vlastne žili, v tábore, žili sme v tábore v Erbile. A tam bol e, tábor na záhrade, že mali sme stanoch na záhrade v kostole.
2: Prepočtu, Takto možno Morez, ja to vysvetlím, bol kniaz. Uh-huh. Douglas, ktorý mal farnosť uh-huh. a on vlastne prichýlil ľudí, ktorí boli prinútení utekať. Uh, najprv tam boli stany, potom tam boli unimobunky uh-huh. a on vlastne to je v, v rámci jeho farnosti prichýlil. Že okolo kostola farnosti uh-huh. vznikol
0: ano. taký veľký tábor pre kresťanov, ktorí utekali ano. pred vojnou. Uh-huh. No a o Slovensku ste sa dozvedeli teda ako, odko, prišli Slováci za vami, či práve tento Douglas hovoril?
1: Najprv, áno, uh, father Douglas, on hovoril o Slovensku a potom prišiel skupina z migračnou úhľadu Petra a, a jeden k nás Peter Peter Bronkos. A uh-huh. ako začali sme trošku rozmyšľať, ako je Slovensku.
0: Uh-huh. Vy, vy ste prišli do Iraku? Vy ste tam boli? Čiže a, ako to prebiehalo?
2: Ja som išla s kolegom a vlastne potom prišli ešte zástupcovia nitrianskej diecezy dvaja s nami. Prebiehalo to tak, že sme pristali v Erbile, ubytovali sme sa v hoteli, ktorý bolo proti tejto farnosti a išli sme robiť pohovory s ľuďmi. Vysvetlili sme im len to bolo také, že boli sme tam pár dní, 3-4 dní, čiže nejaké úplne základné rámcové informácie. Čo je Slovensko, koľko má ľudí, aká je tu nezamestnanosť, aká je priemerná nám zdá, ako to tu vyzerá nejaký bežný spoločenský život. A potom sme mali pohovory s rodinami jednotlivými, kde sme si sadli s rodinou, kde sme im tak trošku bližšie vysvetlili. Spýtali sme sa ich, že či by si vedeli predstaviť život na Slovensku a... A v podstate... boli typované nejaké rodiny už vtedy? No, my sme vychádzali z toho, bolo rodín zhruba 300, len kapacity naše slovenské, našich zariadení boli také, že sme mohli zobrať 150 osôb, tak, aby sa zmestili vlastne aj do našich priestorov, čiže zobrali sme 149.
0: Uh-huh. A vytipovali kto ten miestný kňaz? Ano,
2: my sme od začiatku sme, vlastne tá dôvera voči cirkvi spočívala v tom, že e, cirkev sa zaručila, že ľudia, ktorí by sa mali prísť, to naozaj potrebujú, že naozaj potrebujú pomoc. Čiže my sme už tieto dôvody nejako bližšie neskúmali a potom, keď sme povedali, že berieme 149 alebo 150 osob, tiež sme v tomto smere dôverovali, že aby vytipovali oni.
0: Vy viete povedať, ako to prebiehalo, ten výber?
4: To vytipovanie, bohužiaľ, osobne sa k tomuto vyjadri neviem, nakoľko som presne pri začiatku tohto projektu nebol. Uh-huh. Takže zase by to bolo len sprostredkované informácie, ale myslím si, že jednu z kľúčových úlov zohral aj Fader Douglas, ktorého uh-huh. sme spomínali už viackrát, keďže ich poznal ako svojich farníkov. vlastne.
0: Uh-huh. A vlastne vy ste sa hlásili nejako dobrovoľne, že áno, že chceme ísť a hlásili sa celý rodiny, teda celé rodiny?
1: Áno, áno, najprv, že... Začali sme, moja rodina začala rozmýšľať, že ak pojdeme tam, môžeme žiť, budeme mať lepší život, alebo že to ako niečo, ako nie je dobre pre nás, tak hovorili sme medzi nami a súhlasili sme všetci.
0: Ako veľkú rodinu máte?
1: My sme šesti otec, mama a štyri chlapci.
0: Mhm, uh-huh, štyria, štyria bratia. Uh-huh. Vlastne všetci ste demokraticky sa rozprávali uh-huh. o tom, že či sa presťahovať alebo nie?
1: Áno, my sme ako demokratická rodina. <laughs> A bolo to teda jednoznačné rozhodnutie? Áno, to bolo ako tašké rozhodnutie, ale bolo v dáke, že to bol ako doteraz, že ja som, ako vždy poviem, to bol najlepšie rozhodnutie.
0: Mhm. Uh-huh. Uh, možno sme mohli aj v úvode povedať, vy ste študentom vysokej školy. Uh-huh. Uh, študujete, povedzte, kde? A čomu sa venujete? Uh,
1: teraz uh, študujem na Komenského univerzita ako prekladateľstvo. Uh, predtým v Jiralku tiež bol som na univerzite. a Študoval som ako učiteľ, ale nevyštudoval som. Bol som na poslednom ročníku a museli sme odísť, tak... Uh-huh.
0: A čo ste chceli učiť? A- akú špecializáciu? Arabčinu. Arabčinu by ste mm-hmm. aj tam mali doma, mm-hmm. ako by ste učili. Mm-hmm. A poprosím teraz režiu, aby nám pustila ukážku z filmu, ktorý bude mať v útorok premiéru na televízii Lux Nový domov. A je to Nový domov práve pre irackých kresťanov, ktorí sú na Slovensku.
1: To sú kamaráti, ja, oni... Ešli do môj dom po povojne, oni kričija, kde e, ste, kde ste pote odvori dvere. <laughs> oni ranujju. oni ne chcu čaj. Nebo <laughs> oni su zvikni, že pridu k nama povede že: de je čaj, de je čaj. De. <laughs>
3: Sú to ľudia, ktorí, ktorí majú svoje kvality, že sú to ľudia, ktorí majú nás čím obohatiť a sú to ľudia, od ktorých sa máme čo učiť. A ja sám som sa veľa vďaka nim naučil. Tak um, hmm. veľmi, veľmi oceňujem odvahu nášho otca biskupa, ktorý urobil tento krok odvahy. Hoci to bol krok proti verejnej mienke, hoci to bol krok, ktorý nebol populárny. Uh, hoci sme aj my dostávali na biskupský úrad negatívne reakcie od samotných veriacich, formou e-mailov a podobne, a napriek tomu si cením to, že si otec biskup stojí napriek všetkým ťažkostiam za týmto krokom ktorý, a rozhodnutím, ktoré urobil.
2: Keď k nám prišli do námestva plný autobus, tak to bolo veľmi zaujímavé. Prekvapivé boli reakcie našich tínežerov alebo našich mladých pretože nik z nich o tom nevedel. Ale tá naša reakcia alebo vysvetlenie bolo, prihlasili ste sa na misíne prázdniny. A to, že sme tu naozaj z rôznych častí sveta, je misíne. To, že spievame slovenské, anglické a arabské pesničky, to je misíne. A tak potom to tak nejako prijali a krásne boli reakcie na konci tábora, tak všetci ďakovali za to, že Iračania mohli byť s nami mohli vidieť aj čosi iného a vidieť, že sú to takí istí ľudia ako my, aj keď možno majú iný jazyk, aj keď majú inú vlast, alebo iný domov, ktorý je si ďaleko, sú to presne takí istí ľudia ako my.
0: Mores trošku opísoval, že bolo to ťažké rozhodnutie, A z toho úrivku vyzerá, že naozaj aj pre nás to muselo byť ťažké rozhodnutie, keď vy ste hovorili práve o riaditeľom tej verejnej mienke.
3: Áno, my sme to pociťovali, samozrejme, že to neboli húfne nejaké maily alebo listy, ktoré chodili na biskupský úrad, ale bolo to dosť také prekvapivé, negatívne prekvapivé, keď samotní veriaci nám vyjadrovali počudovanie alebo podozrievanie a podobne my sme si samozrejme vedeli obhájiť naše stanovisko tak pred sebou ako aj pred verejnosťou a ja sa tomu teším že to malo tento priebeh že aj napriek istým ťažkostiam alebo náznakom ťažkosti že sme do toho išli rozhodnutiami z ktorých ani jedno sme nelutovali a dodnes nelutujeme.
0: Musel sa otec biskup nejako zaručiť aj pred štátom aj pred našimi veriacimi pred ľuďmi že bude to mať bezproblémový
3: priebeh? Tak otec biskup dal také všeobecné vyhlásenie, kde hovorí o tom, že je to prikázanie lásky, ktoré my plníme, že nerobíme nič mimoriadne, keď sa to tak zoberie, že v podstate je to naša kresťanská povinnosť. A navyše tam bolo isté prepojenie, kedy poukazoval na to, že my sami máme skúsenosť nedávnu relatívne nedávnu, kedy sme sami trpeli a boli prenasledovaní pre vieru v našej vlastnej krajine. Čiže vieme, čo to je byť prenasledovaný pre vieru a o to skôr môžeme sa vcítiť a byť empaticky voči situácii samotných heráckých kresťanov na rozdiel od západných krajín, ktoré takúto skúsenosť nemajú.
2: Aby ja som vám to ja som chcela za migračný úrad oceniť toto rozhodnutie. Pracujem na migračnom úrade od roku 2003 a doteraz som nezažila nič horšie, než tú situáciu predtým, než títo ľudia prišli na Slovensko. My sme chodili na besedy so Slovakmi, s ľuďmi, v miestach, kde mali byť Iračania ubytovaní a naozaj to bolo hrozné. Ale teda som veľmi rada, že nakoniec ľudia osobne spoznali, a to si myslím, že je také špecifické pre Slovákov, keď osobne stretnú, porozprávajú sa s človekom, tak zmenia názor. Lebo často je to naozaj iracionálne a ovplyvnené médiami to, čo dnes máme.
4: Uhum. Ja vlastne za združenie potvrdzujem, že aj skúsenostne práve v dedinách, kde dneska s tými račanmi nie je problém, kde sa poznajú, dokonca v dedine, kde bývajú. Či ešte reakcie na začiatku neboli jednoduché a vyžadovalo si to veľa komunikácie a často aj e, vlastne prekonanie kadejakých budlivejších prístupov. S odstupom roka a pol od, od toho vlastne povedzme udomacnenia sa račanov tu na Slovensku a v okolí Nitry. E, tá situácia je celkom iná a naozaj aj tá slovenská strana, tá slovenská spoločnosť potrebovala. Možno čas, ale priestor na to, aby si, aby si na tú komunitu zvykla. A Aby vlastne po roku a pol sa dopracovali k tomu postoju, že im nie, že nevadia, ale že sú v podstate vítanými členmi.
3: Uh-huh. Jak ešte môžem doplniť, som zažil takú paradoxnú situáciu, kedy jedna moja známa, ktorá je veriaca, prišla so svojou kamarátkou, ktorá bola neveriaca. A dopočula sa o tom, že čo sa plánuje, aké kroky chystá naša diece za naše biskupstvo. A sama sa ponúkla dať svoj byt, táto neveriaca osoba, dať svoj domček, um, prospech iľadských kresťanov. A keď som si to tak vyhodnocoval, tak bolo to naozaj pre mňa taký, taká, taká skúška autentickosti, skúška pravosti viery mnohých, kde sa vlastne ukázovalo na tých konkrétnych postov, že ako to, kto s vierou myslí vážne v tom praktickom, konkrétnom živote.
0: Mm-hmm. Divačka zozvolená nám píše takú SMSku. Že ďakujem, že už konečne o našej nových kresťanských bratoch z Iraku na Slovensku môžeme niečo vedieť. Veľmi na nich myslím v modlitbách. Prosím, pozdravte celú komunitu. aj ma zo zvolená. Môžete odovzdávať aj my cez televízne obrazovky. Vy ste najskôr prišli do Humeného. Boli ste prekvapení? Niečo vás tak prekvapilo pozitívne, negatívne?
1: No ako pre nás to bolo ako Uh, prišli sme do Homénom, tam bol tábor a nemôžeme ísť von, nemôžeme uh, robiť nič a ako začali jsme sa cítiť, že my sme vo vězení. A to oni mi, najprv oni nás povedali, že to trvá iba mesiac a nevieme prečo trvá 3 mesiace. A my sme začali cítiť, že sme vo vězení, alebo neviem. Že možno nebudeme ako mať slobodu a to boli tažké dny a Tak ste boli všetko. takí
0: smutní, nešťastní, no, bola áno, to taká áno. kríza.
1: Áno, ale skončilo všetko. Uh-huh. Museli ísť cez
2: to humenné a museli
0: tam byť 3 mesiace.
2: Áno, to je vlastne štandard v Slovenskej republike, že azylové konanie prebieha tak, že na začiatku idú ľudia do podaní po žiadosti o azyl do humenného Um, rozhodnutie o udelení alebo neudelení azylu sa dáva do troch mesiacov. Čiže to je také štandardné konanie, že do troch mesiacov musí byť rozhodnutie. Uh, Iračania prišli v decembri 2015 a v podstate do mesiaca už dostali rozhodnutie o udelení azylu. Avšak zachytný tábor v Humenom je karanténne zariadenie a tam sa okrem iného zistuje, že či sú ľudia chorí alebo či nemajú nejakú infekciu a tak ďalej, takže nemôže sa vychádzať von z toho zariadenia, až keď idú potom do pobytového tábora alebo na súkromie. A stala sa nám tam vtedy taká vec, že mali sme tam iného žiadateľa, ktorý tam bol s infekčným ochorením. A sú určité také normy v rámci ministerstva vnútra hygieník, nariadil karanténu, čo predložilo zotrvanie ľudí v tábore. Ale aj tak oproti štandardnému azylovému konaniu, v iných prípadoch toto konanie, keďže sme poznali už príbehy tých ľudí a o čo ide, bolo podstatne kratšie. Ja
4: v podstate len potvrdzujem a kvitujem a ocenujem potom prístup vlastne aj migračného hovoru a tých zločík, ktoré boli zodpovedné za ten azylový proces. A takisto máme spätnú väzbu od inštitúcií aj konkrétnych ľudí zo zahraničia, zo Spojených štátov, z Nemecka, z Norska, od ľudí, ktorí pracujú v migračnej oblasti alebo s e, azylantami mnohé roky v Európe. Tak máme spätnú väzbu v podstate v tom štýle, že to udelenie tu bolo naozaj veľmi rýchle, dá sa povedať, že expresné. Je jasné, že pre, pre Maurisa a pre tie rodiny ten pobyt v tom zachytnom tábore v Umenom nebol ľahký, ale z pohľadu teda štandardov, ktoré väčšinou v tých európskych krajinách bývajú, naozaj to udelenie. A potvrdenie toho házilu bolo, bolo veľmi priateľné a veľmi rýchle.
0: Hmm. Mali tam nejakú kňazskú službu, bol tam niekto zo združenia vtedy?
3: Tak ja, keď môžem povedať za teda tú duchovnú oblasť, ja som bol sám pri rozlúčkovej svetej omši, ktorú mali s otcom Douglasom. Boli sme tam asi štyria kňazi, prišiel aj miestny, jeden grecko kňaz tak to bolo veľmi emotívne, lebo bolo naozaj cítiť, že to je otec, ktorý ich pozná a, a ľudia, ktorí poznajú jeho, kde plakali všetci, deti, ženy, aj muži. A e, tá duchovná starostlivosť potom závisela od toho, nakoľko platila ešte karanténa alebo nie. E, v čase, keď už mohli vychádzať do ulic, samozrejme už tam bola možnosť ísť aj na svetú omšu, na spoved a podobne.
2: A ja možno len doplním, že zo strany štátu sa štandardne poskytuje, mali sme tam sociálnych pracovníkov, psychologická starostlivosť a v spolupráci s ministerstvom školstva aj výučbu Slovenčiny, intenzívnu, ktorá začala už v Humenom. Čiže ono v podstate v porovnaní s klasickými, spontáne prichádzajúcimi žiadateľmi boli Iračania, ten prístup bol iný, než taký výhodnejší by som povedala, ale ja rozumiem, že More to bolo ťažké, pretože ak človek ide naozaj, že prišiel o dom, chvíľu býval niekde v provizorných podmienkach a teraz už ako čaká, že ide do krajiny, kde to bude všetko v pohode a humané to sú vlastne kasarne bývalé. Čiže naozaj to pôsobí nie veľmi dobré. Čiže ja rozumiem tomu, že ľuďom sa to nepáčilo.
3: Na mreže na nikoho nepôsobia, dobre. Mm. <laughs>
1: mm-hmm. Prvé kontakty so slovenčinou,
0: ťažký jazyk? No,
1: pre mňa nie je veľmi ťažký, ale musíme študovať. A všetci vedia tak dobre po slovensky ako vy? Um, mladí ľudia áno, ale star, star, starší že majú trošku problémy. Že... Uh-huh. Je to ťažké.
0: Vaši rodičia sa naučili po slovensky?
1: Um, ako môj otec trošku nevie dobre po slovensky, on hovorí trošku, ale nie ako ja. Moja mama lepšie a moji bratia ako ja. Uh-huh.
0: A, a doma komunikujete teraz ako po slovensky či nie, nie. po arabsky? <laughs> po aramejsky. Po aramejsky. Aramejčina uh-huh. je vaša uh-huh. euh, rodná reč, materinská reč? Áno. Uh-huh. Uh-huh. A čo sa týka v ostatných rodinách, to platí tiež. Mladší vedia, starší ťažšie?
1: Asi, asi áno. Asi je, je to uh-huh. tak.
0: Mladší boli, za, vlastne išli do škôl, mh, prakticky všetci.
1: Áno, no teraz všetci chodia do školy, napríklad e, moje bratia chodia na gymnázium v Nitre a môj ako starší brat on pracuje, tak on je vyštudovaný. A ostatní rodin tiež chodí do školy. Mm-hmm.
4: Da- v podstate len potvrdím za združenie, že do tej oblasti Nitry, kde teraz bývajú v Nitre a v blízkom okolí sa presunuli vlastne po tom záchytnom tábore z Humenného vo februári 2016, zhruba na tej úrovni. A v podstate už v septembri 2016 všetci, ktorí vekom zodpovedali, nastúpili do škôl, do škôlok, na stredné školy, skrátka podľa zaradenia, čiže si treba uvedomiť aj to, že tí ľudia vlastne pol roka potom, čo na Slovensku boli, nabeli do toho školského procesu a bolo to aj vďaka tomu, že už istá miera Slovenčiny tam bola. Tá výužba začala vlastne v Humenom a potom pokračovala, plynul aj počas prvého pol roka projektu. A to zaraďovanie do tých škôl na začiatku nebolo jednoduché, ale veľmi ich to posunulo výrazne
3: aby som to ešte spresnil dokonca, už od konca apríla, alebo začiatku mája, školopovinné zo základnej školy deti nastúpili. Takže to už bolo úplne tak expresne a,
4: a je zaujímavé. Uh-huh.
0: A oni bývajú teraz ako jedna komunita v, jed- v jednom meste, či dedine, alebo sú roztrúsení?
4: Tá komunita, ktorá v súčasnosti je vlastne na Slovensku, môžeme povedať tak, čo obecne, že v Nitre, to je vlastne momentálne 66 ľudí a v súčasnej dobe ich tvorí 13 rodín. Z tých 13 rodín sú dve rodiny momentálne vo výča o Hopatovciach, To je nejakých do 20 km od Nitry. A teda 11 rodín žije v Nitre. Ale nie sú nejak sústredení vlastne nejak spolu. Sú rozmiestnení v Nitre podľa toho, kde sa ako pozáňali bývania. Takže... Bývajú
0: ako v rodinných domoch, či v bytovke. Čo sa
4: týka mesta, tak bývajú jednak v objektoch, ktoré sú nejak charitne alebo cirkevne prepojené. A takisto mnohí bývajú v bytoch, v klasických, súkromných vlastne prenajatých prístoroch.
0: Tarnakoch. Tie, to... dve,
4: tie, dve rodiny, prepášte, tie dve rodiny vlastne vo Výčapoch bývajú v rodinných domoch.
0: Uh-huh. U vás sa býva asi v Iraku inak ako na, na Slovensku?
1: Áno, áno. Ako my sme mali vlastný dom v Iraku, že mm, dve poschodia, pivnica, veľký dom. Ale pre nás, že nie je problém dom, ak je malý dom alebo veľký dom, tak iba normálny dom stať alebo byt, nemáme problém.
0: Ale boli také panelové domy ako u nás v Iraku? Nie, nie, nie. To ste nepoznali, to ste videli až u nás. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: A vy bývate teda teraz v byte?
1: Teraz uh, bývame na budove, ktorí patrí k Charité. Uh-huh. A bývame na druhom poschode. A nie je ani byt, ani dom. Tak niečo medzi.
3: Bývalý kláštor, ktorý je to vlastne.
1: Uh-huh.
0: A- <laughs> Keď tie deti nastúpili do škôl, má nad nimi nejaký niekto patronát, aby sa im pomohlo ako nad študentami, nad žiakmi? Či to už bolo v režii rodín? No.
3: Patronát, čo sa týka církvy, tak bol ten, že my sme veľmi napomáhali tomu, aby boli prijaté na naše školy cirkevné alebo reholné v rámci NITRI. A tam už bol ten prístup individuálny, ale to už pán manažér povie presnejšie.
4: V podstate aj to zaradenie na školy bolo veľmi silno diskutované a rokované, vopred hľadali sa aj vhodné školy a teda vhodný spôsob zaradenia tých detiek. A došli sme aj k tomu, že sme podporovali to ich začlenenie na školy, či už dodatočnými úväzkami, špeciálnym tak atď. Hlavne v tých začiatkoch to bolo intenzívnejšie. Takisto sme mali ľudí, ktorí sa v týchto rodinách deťom venovali po tom vyučovacom čase, čiže popoludni boli napríklad ľudia, ktorí chodili do rodín doučovať, pomáhať s domácimi úlohami. Táto podpora vlastne je síce dlhodobá, ale postupne by sa mala zmenšovať, nakoľko je vlastne snaha o integráciu. A tá podpora a tá pomoc konkrétna by sa mala vlastne znižovať, nie že na úkor, ale v záujme toho, aby ich samostatnosť a napredovanie tých detí naozaj bolo čo najväčšie.
0: Píše nám mail pani Agnesa Grecová. Píše, že pozdravuje rodinu Gagi, zvlášť Sabriu, zoznámili sa v Humennom na prvých hodinách slovenského jazyka, učila dospelých aj deti. Som rada, že som ich spoznala. Začala som sa viac zaujímať o to, čo sa deje v ich krajine. Som v kontakte s niektorými, ktorí sa vrátili. Deti sú také ako všade. Milé, vďačné za priateľský prístup. Takže asi kontakt so Slovenskom. Vy ako vnímate tie naše školy?
1: No, ako... Dobre, že nemáme problémy.
0: Boli ste spokojní s úrovňou slovenského školstva? Uh-huh. Je
1: lepšie ako Výrako.
0: Je lepšie ako uh-huh. výrako. A nemusíme sa veľa učiť príliš. Ako? Mne vždy si syn, syn povie, najmladší a ešte chodí tak na 8 že prečo toľko učenia. <rý> nie,
1: nie, to ako... Neuči. Asi tu na Slovensku je ľahšie škola alebo univerzita, že nemáme problémy.
0: Viete sa prispôsobiť? Uh-huh. veľmi rýchlo a ľahko uh-huh. adaptovať.
2: Keď môžem doplniť, tak More sa tu nielen učí, ale napríklad on aj nás na migračnom úrade učil Arabčinu. Takže aj my sa učíme. A
0: na, naučil, viete?
2: O, to ešte bude vyžadovať veľa úsilia. Už som vás chcel
0: vyskúšať, keď sme pri tej škole a máme začiatok mm. školského roka. Mm.
2: Ale
3: viem, že jeho mama vyučuje aktívne viacerých Slovákov, Slovenky. Predpokladám, Arapčín. že
4: aj pani s otázky možno prišla do kontaktu so Zabriou s skrz učenie sa arabčiny uh-huh. alebo aramejčiny.
3: Uh-huh.
1: Rodičia našli na Slovensku zamestanie? Áno, teraz pracujú. Čo, ro- čo robia? Napríklad moja mama e, pracuje ako predavačka. A môj otec v reštaurácii a môj brat pracuje v Trnaviu.
0: Uh-huh. A mama teda popri tom učí? Či... Arapčínu, arapčínu
1: Slovákova.
0: Záujem je veľký o tento jazyk?
1: Áno, áno. On je ojštýrka Arapčínu, tak.
0: Uh-huh. tak. ste mali učiteľstvo v krvi vlastne
1: uh-huh.
0: po rodiču. A títo iracký kresťania vlastne nie sú katolíci. Sú, sú in, iného rýtu.
3: Katolíci sú, Čiže ale katolíci iného sú iného rýtu, pardon. Ano. V podstate také hlavné skupiny sú tam sírsky katolíci a chaldejskí katolíci. Um, potom sú tam ešte ďalšie nejaké také menšie odnože a je to, je to také zvláštne, že v podstate ich spôsob prežívania liturgie je bližší skôr grecko-katolíckej liturgii alebo tu ako naše, ale vnímam, že nemajú žiadny problém aj so západnou liturgiou a vieme si to pekne zladiť. Máme s tým bohaté skúsenosti.
0: Mm-hmm. Vy im chodíte slúžiť Sv. Tomša?
3: Áno, od začiatku je to taký, také dobrodružstvo keď si spomínam na tie začiatky tak tam som si aj odpovedal aj hovoril, aj odpovedal a viac menej všetko, čo bolo treba vysvetľovať bolo potrebné hovoriť v angličtine. a práve to bolo takto pred rokom po letných prázdninách, kedy som prišiel slúžiť Svetu Omšu, sme sa nevedeli možno 2-3 týždne, že ma zastupovali iní kňazi, a zrazu niekto zahlási že, že môžeš po slovensky že my už vieme my už to môžeme prekladať do arabčiny zo slovenčiny tak to bolo také príjemné prekvapenie. A v podstate vždy tie návrhy a také progresívne kroky prichádzali od detí alebo od mladých. Tak, to bolo také typické, čo vlastne potvrdzuje ten jav, ktorý tu už bol spomenutý, že sú to hlavne deti a mládež, ktorí sa najrychlejšie vedia adaptovať, prispôsobiť, naučiť niečo nové.
0: Mm-hmm. Čiže dnes im slúžite sa tomu, že v latinskom obrade? Áno, v rúsko-katolickom? Po slovensky povedzme? Áno,
3: áno, po, ano, ano. po vlastne, všetko je po slovensky. Samozrejme, že piesne a niektoré modlitby sú arabské a niektoré modlitby sú dvojazyčné. Aj po arabské, aj po napríklad očenáš alebo zdravá z Maria na konci, tak som sa aj ja mal možnosť naučiť
1: po arabsky povedzme očenáž.
0: Mm-hmm. Zvykli ste si na latinský obrad?
1: Áno, áno. Ja Pre mňa ne, ako nevedel som veľký rozdiel, že ako a to všetko bol v pohode.
0: Mm-hmm. A ste možno temperamentnejší pri liturgii? Je trochu iná ako čisto, keď ste v slovenskom kostole medzi slovenskou komunitou? Ako Ale aké sú rozdiely?
1: Nevidel som veľký rozdiel, že ako pre mňa, ako každý nedoľko chodil som do kostola v Iraku a nenašiel som nejaký veľký rozdiel, že to isté modlitby
3: Mhm. Dokonca aj trvanie Sv. omše je približne rovnaké, v nedelu tú hodinku Áno. a čo ma tiež prekvapilo, lebo som čakal, že u nich bude dlhšia tá liturgia, vzhľadom na to, že je východného vrazenia, ale je to, čo sa týka trvania, je to v podstate podobné.
0: Mhm. A kde sa schádzate na tieto Svetovomše?
3: Môže tam prísť
0: ktokoľvek, aj naši diváci, je zúčastníca? To,
3: áno, tie Svetovomše sú otvorené, ale schádzame sa v kaplnke kniackého seminára Svetov Gorazda, v kaplnke Svetov Vladislava. A stáva sa, že tam prídu rôzni ľudia, podľa toho, kto koho pozve. Nie je to úplne verejná Svetovomša. V tom slova zmysle, že by to bolo v kostole a úplne verejne prístupné. Z začiatku to bolo aj veľkou výhodou, keďže skupina irátských kresťanov potrebovala mať aj isté súkromie a, a istú, istý pocit bezpečia, ale v podstate tam prichádzajú rôzni ľudia.
4: Možno skúsim len tak krátko súkromne potvrdiť, spomínam si teraz aj v súvislosti s tým, čo, čo hovoril otec Martin, na svoj prvý, vlastne svoju prvú prítomnosť na tejto slovensko irátskej omši. A nehovorím teraz, že chcem nejak konkrétne vyzvať ľudia, aby ich navštevovali, ale naozaj to pre mňa bol posun možno v takej emočnej rovine, pretože pre človek môže mať rôzne veci, ale prvá omšak, ktorú som zažil spolu s nimi, bola pre mňa posunom v tom zmysle, že sa mi naozaj ukázala možnosť toho spoločenstva. Aj napriek rozličným kultúram, rozličným národom, keď som zkrátka videl, že tú bohoslužbu vieme absolvovať rovnakú a spolu, tak to pre mňa bol veľký posun v tom, že som videl, že áno, naozaj toto môžu byť naši ľudia, vieme tvoriť spoločenstvo.
0: Mm-hmm. no ja len takú perličku že vždy keď som chodil o niečo mladší do iných krajín tak som iné kultúry rád poznával cez ich jedlá alebo piatiku a dneskôr tie kultúry poznávam cez účasť na Svetej Omši že bol som v Južnej Korei v júni tak som sa zúčastnil na Svetej Omši na Malte a že pozorujem maličké rozdiely väčšie rozdiely ale tú jednotu ktorú máme vlastne s Rímom tu zažívam vlastne na celom svete No a poprosím režiu aj o druhú ukážku z filmu Nový domov, ktorý bude premiérovaný zajtra večer o 3, na 3.15 na televízii Lux.
1: Teraz moj dom je znečinenie zhorene v Karokošien. A ja môžem byť proti musulmanom, ale ja nie som ekstremista. Ja viem, že veľa musulmanov sa nadherní ľudia. Tak ekstremista je človek, ktorý myslí, že všetci ľudia alebo všetky komunity je zlé a hotovu. ako zdravotný vrát. On pracoval v nemocnici v Bagdade. Tak sme Iračania prišli na Slovensku 150 ľudí. Niektorí nemohli pracovať, sú dôchodcovia, tiež ľudia, ktorí nemôžu žiť bez príbuzne aj tak. A teraz na Slovensku okolo 75, okolo polovice. Smi zostali tu, lebo myslím, že pre moju rodinu najdôležitejšie je pokoj. Samozrejme, ak bude mier, tam možno sa vrátime, ešte neviem al L. kamarína. L. L.
0: kamarína. Dobre sa mi študuje. Sabria je výborná pani učiteľka. <laughs> Ďakujem. <laughs> Už <ma> veľa naučila.
1: <sýstup>
0: Som rada, že naša krajina prijala týchto Iračanov.
2: A dúfam, že sa im tu bude dariť ja, že, že tu nájdú
0: Nadviažem na ten príspevok, ktorý sme videli. Viacerí sa vrátili domov. Väč- väčšia časť sa vrátila domov. Koľko tu zostalo? Iračanovo.
4: Momentálne 66 ľudí, ktorí uh-huh. máme v projekte vnitre a v okolí.
0: Uh-huh. Vieme povedať dôvody, prečo odišli domov? Prečo sa vrátili? Tá otázka
4: je síce dobrá, ale nie je veľmi jednoduché na ňu odpovedať, pretože človek často do rozhodnutia a do v tých rodinách nevidí. Jedna vec je, čo oni potom sú ochotní priznať, alebo s čím, s čím teda výjdu von v rámci pocitu nejakej otvorenosti a čo je potom diskusia, ktorá prebieha u nich doma. Tie dôvody môžu byť rôzne, od ekonomických, cez jednoduchú túžbu po vlasti, naspäť, ktorá sa im nedá ani vyčítať, a ja myslím, že je celkom ľudsky pochopiteľná. Po, po mnohé, mnohé iné a naozaj vidieť ten pravý dôvod za tým niekedy je veľmi ťažké. Každopádne, tie rozhodnutia pre nich nie sú jednoduché. Nikto z tých ľudí, ktorí sa rozhodli ísť naspäť, neodchádzal na Slovensko nejak úplne jednoducho, s veľkou radosťou, stále išli trošku do neznáma, ako to bude, či je to dobrý nápad, ktorá je lepšia varianta. Naozaj to ovplyvňuje celú rodinu, takže tie rozhodnutia pre nich jednoduché neboli. A asi by som bol veľmi opatrný v odpovedaní na tú otázku o tých dôvodoch, pretože je veľmi ťažké do nich vidieť v rámci rodín.
3: Ja na doplnenie poviem, že. Na základe jedného konkrétneho príkladu išlo jedno, je, je, bola to jedna z prvých rodín, kde to rozhodnutie vôbec nebolo jednoznačné, kde to viac menej išlo pol na pól. Polovica rodiny bola za, polovica proti, manžel bol za, manželka proti, mladý zať chcel zostať, dcéra chcela sa vrátiť. A viac menej sa my tak oznamovali, že tak my, ktorí tu chceme zostať, tak tu zostávame a tí, ktorí sa chcú vrátiť, sa vracajú. A vtedy som musel ako kniaz povedať, viete čo, ale tak vy sa nemôžete takto zachovať ako kresťania. Viete, vy, vy ste manželia, vy to nemôžete takto, že jeden tu, druhý tam. Tak potom urobili to rozhodnutie spoločné ako celá rodina, ale nie vždy je to jednoznačné rozhodnutie a v niektorých prípadoch napríklad deti by skôr zostali, to tí starší, ich to viacej ťaha domov.
4: Možno ešte doplním také ľudské pochopiteľné stránky toho rozhodovania sa, Môže to byť problém integračný, ktorý môže vyplývať z jazykovej bariéry, z pocitu, že sa nedokážu zamestnať tak, ako si to predstavovali, alebo v tej oblasti, ako, ako vedia robiť, ako by chceli. Čiže či to zamestnanie, či ten jazyk, či nejaký pocit celkovosť príliš odlišnej kultúry a pocit, že sa nedokážu zaradiť do tejto spoločnosti, rozhodne sú silné dôvody, ktoré môžu prispieť k takému rozhodnutiu.
2: To by som možno tiež doplnila, ja si tiež netrufnem hodnotiť motivácie ľudí na návrat. Každý človek je iný a každý možno očakával niečo iné. Možno im je za domovom, možno naozaj tu nezvládli tie kultúrne rozdiely, možno mali iné očakávania od tých projektov. Ale keď to porovnám s bežnými osobami z medzinárodnou ochranou, o ktoré my sa staráme, tak väčšina ľudí, ktorí dostanú azyl alebo doponkovú ochranu, niekedy hovoríme až o čísla 80%, ide potom ďalej do Európy, do iných krajín. A v prípade Iračanov, čo by som zdôraznila, väčšina z tých ľudí sa vrátila domov, nešli do iných krajín.
0: Čiže... O, čo to znamená, o čom to svedčí, že vlastne no, išli domov a nešli ďalej na západ?
2: Možno o nejakých ich motiváciách, aj to, že tam sú tie oslobodené územia teraz, čiže možno časť ľudí sa naozaj vrátila, lebo videla, že už sa tam dá žiť, aj keď nevždy to môže byť realita. Mm-hmm.
3: Ja by som ešte jednu špecifiku vyzdvihol, že v druhé väčšine prípadov tie rodiny, ktoré sa vrátili do Iraku, nám vyjadrili aj vďačnosť. Že to nebol nejaký odchod so zatrpknutím, alebo s hnevom, alebo jednoducho bez nejakého slovíčka alebo gesta, ale veľmi často bola vyjadrená radosť. A nie radosť, ale vďačnosť.
0: Mhm. Tak.
2: Ja by som ešte možno doplnila, že cieľom migračnej politiky nie je naozaj nejaké presidlovanie ľudí úplne z jedného miesta na druhé, kde zostanú, ale naozaj cieľom je, keď sa ukludní situácia v krajine pôvodu, aby sa ľudia vrátili domov budovať tú krajinu. Lebo len vtedy sa tie krajiny zničené vojnou dajú do poriadku.
0: Uh-huh. A možno je porovnať porovnat to aj s Čechmi. V Českej republike uh-huh. práve títo kresťania prišli do Čech, ale išli ďalej drvíva práve väčina, na západ Európy.
2: Presne, drvivá väčšina išla potom do Nemecka. Čiže v tomto sú aj tie naše projekty úplne odlišné.
0: No, to znamená, my sme boli nejak lepšie pripravení, alebo ten výber
2: bol iný? Tam myslím, že išlo o inú skupinu ľudí, ktorí išli do Čiech. Mm-hmm. Teda naozaj, keď prišli za nami s ponukou kolegovia, tak títo ľudia boli overení aj bezpečnostne. Potom sme si ich overovali aj my. Bol overený ich príbeh, ich motivácie, so všetkými sa rozprávalo, takže my sme postupovali trošku, by som možno povedala, prísnejšie.
0: Mm-hmm. Vy ste tam boli robiť vlastne tie rozhovory, keď ste hovorili, že ste tam boli, vy ste robili. Ale tie nerobila
2: som klasické také procedurálne rozhovory o dôvodoch žiadosti o azyl. A my sme robili skôr také integračné a skôr takú prípravu na nejaký život na Slovensku. Ľudia, keď prišli na Slovensko, potom absolvovali rozhovory s mojimi kolegami z procedurálneho odboru, ktorí sa už pýtali na tie dôvody, ktoré potom zase overovali.
0: Uh-huh. A že či ste im pekne vyslo- vykreslovali to Slovensko, alebo tak reálne?
2: Viete čo, my sme sa snažili skôr reálne, pretože naozaj nechceli by sme na nič ľudí namotávať, čo by potom nebola pravda. Napríklad naozaj sme tam dali údaje ako nezamestnanosť, priemer nám zda a tak ďalej. Ako ľudia žijú zhruba, proste nejaká bežná rodina. Aj keď sme sa s nimi potom rozprávali, tak uh, snažili sme sa približiť reálny život na Slovensku, lebo nie je to tu jednoduché, obzvlášť pre cudzíncov.
1: Uh-huh. Môžeme hovoriť? Eh, eh, Migráčný eh, nám dal informácia, že napríklad eh, minimálnym zdov alebo takto, že môžeme povedať 400 eur, alebo menej, alebo trošku viac. Ale... Tiež sme počuli, že 400 eur sú, ako sú stačí že, e, ako prenajať byt alebo a žiť normálne. A keď sme prišli tu na Slovensku, a bola veľký šok, že život je iný ako...
2: Tam je veľmi veľa odlišností, napríklad aj to, že keď má človek mzdu, vyraku, tam sa neplatia dane. Čiže tam vlastne napríklad takéto veci neboli zmienené, čiže tu nastal Veľký šok aj z takýchto bežných vecí, čo my tu máme. Možno by som sa dotkol toho,
4: že je veľmi ťažko odkomunikovať takýto, takýto rozdiel alebo takúto vec v tých rozdieloch, ktoré existujú medzi takýmito dvoma svetmi, možno až to názvem, kultúrami, pretože vy vlastne opisujete vec, ktorú vy máte zažitú a zdá sa vám normálna a celý ten systém beriete nejak aj podvedome a opisujete ju pre ľudí, ktorí zase majú zažitý a vnímaný podvedome celkom iný systém, a to, čo vy poviete a myslíte si, že ste obsiahli alebo tú informáciu podali v dostatočnej šírke, u nich môže vyvolať na tých bočných stranách inú predstavu, iné očakávanie. Je to veľmi ťažké podľa mňa na odkomunikovanie medzi takýmito dvoma rozlišnými kultúrami, e, podať ten obraz taký, aby nevznikali rozdiely medzi očakávaním a realitou.
2: A ono je to vždy štandardne v prípade iných krajín Európskej únie, ktoré realizujú presidlovanie. Keď robia takéto pohovory, ono je vždy veľmi ťažké približiť reálny život v tej krajine. Mm-hmm. Pokiaľ človek nezažije, tak nevie.
4: Som presvedčený o tom, že či to bol Migračný úrad, združenie, ktokoľvek, kto s touto komunitou na začiatku projektu komunikoval. Nikto nemal úmysel podať im informácie. Napriek tomu, ten rozdiel medzi ich predstavou po tých informáciách a tou realitou tu musí vzniknúť zkrátka aj kvôli tým odlišnostiam, a kvôli tej ťažkej komunikácii. Takže stretávame sa s tým potom aj počas projektu a pri tej integrácii naražame na to, že predstava mnohých veciach bola iná. A čím dlhšie sú tu, tým viac sa vlastne približujú tej realite, ktorá na Slovensku funguje. Čiže som presvedčený, že aj tie rozdiely na začiatku určite nevznikli intenčne, ale myslím si, že skôr tak zákonite, že je naozaj veľmi ťažké prelínuť ten rozdiel.
0: Uh-huh. A podľa vás, prečo odišli niektorí nás 5 domov? Rozprávali ste sa spolu?
1: Nemôžem ako povedať, že každá, každá rodina mala ich situácia, ale... Väčšinu, že, neviem, niektorí ľudia ako zistili, že jazyk je to ťažké a oni sú starí ľudia a nemôžu sa naučiť to rýchlo a pracovať. A tiež niektorí ľudia chceli sa vrátit, lebo mali veľkú rodinu a pribúzni tam. Tak, ste neviem.
0: spolu v kontakte? Píšete si?
1: Ja nie. Ja nie, ale napríklad môj otec zavolal e, niektoré ro, e, rodiny a kontaktuje s nimi.
0: Mm-hmm. A oni sa vrátili do tabora alebo už nie, aj do nie, svojich nie. domovov, niektorí. Nie,
1: oni vrátili, vrátili sa do Iraku a, a prenajali tam ako byt alebo dom.
3: Toto je také špecifikum tejto skupiny, že keď si to tak porovnáme s našimi utečencami, ktorí utekali na západ, povedme pred 40, 50, 60 rokmi, tak boli v úplne inej situácii vzhľadom na to, že neexistovali moderné med, mediálne prostriedky. Hej. Čiže ušli na západ a spálili všetky mosty za sebou a nemali akýkoľvek kontakt s domovinou. na, na Proti tomu irátsky kresťania prírodzene sú, v tom kontakte sú cez Facebook, cez e, telefón a tak ďalej. Čiže aj toto je taká, aby som povedal, stiažená situácia pre nich. Ehm, sa tak plynulejšie a rýchlejšie integrovať, nakoľko tieto väzby tu sú a nikto im to nemôže zazlievať, že ich využívajú.
0: Mm-hmm. Čo vás tak prekvapilo najviac na Slovensku? Možno aj pozitívne, čo sa vám najviac páčilo? A možno aj potom negatívne, také to nie
4: je. No,
1: táška, otázka. Neviem, či už
4: našiel niečo, čo sa mu páči. <laughs> ja <laughs> že, že by to
0: bolo tak, že sa len nepáči.
1: No, e, asi pohorie sú veľmi pekné a máte lesy tiež. Mm, príroda ako všeobecne je
0: Boli ste v Tatrách sa pozrieť?
1: Áno, v Tatrách aj. Oráva. Uh-huh. A
0: sú aj negatívne nejaké zážitky, že? No sú,
1: sú negatívne. Napríklad, keď sme prišli na Slovensku, to bol ešte prvý den, keď sme prišli z Košíc do Homenu. A boli sme v autobuse. A ako cesta nebola dobrá. A sme povedali, že sme v Európe. Sme ako, prečo ako takto cesta nie je ako dobrá tak to bol ako prvý negatívny Čiže vec. Naše ne?
0: rozbité cesty, hej? Uh-huh. to bol negatívny. Uh-huh. No, tak mali by sme sa posnažiť, aspoň v tej úpra- úprave ciest. A čo si také nechávate z toho Iraku? Nejaké zvyky alebo čo dobré máte, čo nezmeníte?
1: No pre mňa, že vždy poviem, že nevidím veľký rozdiel medzi e, našimi kultúrmi a Vášmi kultúrmi, že... Pre mňa, že všetko je to ok, nemáme problémy.
0: Mm-hmm. Vy máte nejakú myšlienku, že sa vrátite domov niekedy?
1: Teraz, aspoň teraz nie. Teraz nie.
0: Raz, niekedy. Lebo Možno... pani riaditeľka vravela, že úlohou je vlastne, aby sa vrátili a budovali svoju
2: vlast. No, raz ešte musí dokončiť vysokú školu. Samozrejme, mm. samozrejme. <laughs>
1: Tak okej, okay, keď budeme ako skončiť univerzitu a všetko Ale mož... a bude mm-hmm. ako trošku zlepšiť situácia, budeme sa vrátit a budovať určite.
0: Ale je možné, že aj tu zostanete a sa usadíte na trval. No
1: Uvidíme, nikto nevie.
0: A e, západ Európy vás neláka? Rakúsko, Nemecko?
1: A pre mňa je to ťažké, lebo ešte musíme e, sa naučiť iný jazyk a začať prvý ako nula a potom jazyk a potom hľadať pracu, mm-hmm. tak je to asi ťažké.
0: V Iraku ste sa neučili cudzie jazyky, keď ste boli?
1: Iba angličtinu no a to no. aj ako ja nie som výborný v angličtine, že neviem veľmi dobre. Viete lepšie po slovensky ako po anglicky? Áno, po slovensky lepšie.
0: Mm-hmm. A, tak ste na tom tak ako ja, ja viem tiež po slovenským. Ale neviem po arabsky. To
1: neviem, to neviem, to mám za
0: minus. pozdravuje nás diváčka Anna z Malých Rypňan, teda hlavne odca Martina, tiež gagiho A ďakuje za reláciu. Ten projekt je pomaly v polovici, na ktorej ste sa podujali. Čo ten projekt všetko zahrňal? Aká je tá podpora a čo ešte nás čaká za ten rok a pol, v čom, v čom pomáhame tým irátským kresťanom?
4: Keby sme mali vybrať jedno hlavné slovo, ktoré ten projekt má nejak charakterizovať, jeho úlohu, tak je to integrácia, len to slovo je
0: no, čo to veľmi
4: široké a ťažké a znamená to vlastne, aby sme týchto ľudí z komunity naučili v podstate žiť na Slovensku, fungovať v tom systéme, ktorý na Slovensku máme. Ten systém sa skladá z mnohých vecí, sú to školy, sú to úrady, inštitúcie, každá jedna oblasť života, v ktorej vlastne aj individuálny človek, aj celá rodina potom musí fungovať. A úlohou toho projektu je vlastne podporiť ich v takej miere, aby sa po dobu projektu, čiže za 3 roky, teraz sme v polovici, naučili oni samostatne v tomto slovenskom systéme žiť. Možno by som sa dotkol krátko takéj nebezpečnej hranice alebo také témy, ktorá nám rezonuje v posledných mesiacoch v združení dosť často, pretože tá integrácia jednoznačne nie je nejaká jednoduchá záležitosť a my sme rádi každopádne za každú podporu, ktorú máme, či od biskustva, či od migračného úradu, od mnohých dobrovoľníkov, dobroprajeníkov a tak ďalej. A možno sa dotknem len takej hranice, ktorá je veľmi jemná a veľmi ľahko sa dá dostať za ňu a môže byť niekedy nebezpečná. Všeobecne si ľudia myslia, že cieľom projektu niekedy je pomáhať alebo čím viac ich podporovať. Na druhej strane niekedy práve ten dobrý úmysel, ak je vo forme prehnanej alebo prílišnej pomoci, tak je na úkor integrácie a dostáva sa do hranice, kde im sice pomáhate v tomto čase, ale z dlhodobého pohľadu ich vlastne brzdíte alebo škrtíte k tomu, aby sa o pol a o rok dostali k väčšej samostatnosti.
2: Čiže nesmie to byť charita, ale musí tam byť vlastné úsilie tých ľudí niečo riešiť.
4: Je to vlastne každodenná výzva podporiť ich samostatnosť nejakým spôsobom. Niekedy je to konkrétna pomoc, ktorú jednoducho potrebujete urobiť, pretože si sami nevedia poradiť so spracovaním nejaké administratívnej agendy na úrade a tak ďalej. Ale každopádne je to cieľom je viesť ich k samostatnosti. Čiže nemôžeme vlastne za nich ten servis vykonávať 3 roky. Je to len nástroj, aby sme ich naučili, ako tieto veci, tieto aktivity majú robiť o 2 o tri roky sami.
0: No dobre, čo teda, je to nejaké sprevádzanie skôr? Dá sa dneska už povedať?
4: Je to taká asistencia z rôzneho uhla pohľadu. Napríklad sú to sociálni pracovníci, ktorí sú v rodinách. Je to asistencia pri vlastne agende týkajúcej sa zamestnania, čiže pomoc pri vyhľadávaní jobov, aktívna pomoc pri vlastne sprostredkovaní pohovorov a riešení pracovných záležitostí so zamestnávateľmi. Tie doučovania, ktoré sme spomínali, pomoc na školách, aby sa tie deti rýchlejšie začlenili, aj čo sa týka jazyka. Takže je to vlastne v každej oblasti života. A pripomínam, že tie rodiny, ktoré sú tu, sú naozaj veľmi rôznorodé, aj čo sa týka vekového zloženia. Čiže vlastne naši klienti, ak môžem použiť to slovo, sú aj dvojročné deti a takisto aj takmer 60-roční dôchodcovia a všetky kategórie medzi tým. Uhum. Čiže áno, sprevádzanie je často v úlohe sociálnych pracovníkov, terénne výjazdy, spoločné návštývy lekárov a tak ďalej. Ale hovorím, vždy by to malo ísť ruka v ruke s ohľadom na to, že ich to potrebujete naučiť, aby to vedeli urobiť napríklad o rok sami.
0: Čiže neviesť za ruku, vyslovene?
4: Presne tak.
3: Ja by som to prirovnal tak zjednodušene k výchove. Hej. Cieľom dobrej výchovy nie je pripútať si dieťa k sebe, ale naučiť ho ži- 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 žiť samostatne, zodpovedne. A samozrejme aj v rámci jednej rodiny rodičia nemajú úplne rovnaký prístup ku každému dieťaťu, lebo každé dieťa je iné. A vyžaduje si to tako naozaj veľkú flexibilnosť a bdelosť a toto by som vnímal ako také Čo môže byť prihodanie. naozaj niekedy
4: veľmi ťažké a často aj vznikajú vlastne situácie, ktoré sú nelahké, možno pre nich ešte ťažšie ako pre nás. Čiže čím viac integračne myslíte, tým viac ste nutení vlastne ako keby limitovať alebo postupne osekávať tú pomoc, ktorú im poskytujete. Tým pádom je to vlastne záťaž na nich a je to postupné znižovanie tej podpory finančnej, aktívnej, konkrétnej pomoci a tak ďalej. Ale je to vždy v záujme toho, aby, aby integračne sa posunuli smerom k tej samostatnosti.
0: E, toto je takýto proces integrácie vlastne pre všetkých, ktorí prídu na Slovensko, alebo je to len vyslovene pre tento projekt.
2: My zodpovedáme za integráciu osôb s medzinárodnou ochranou, ktoré prídu mhm. spontánne, teda tí, ktorí väčšinou chodia cez prevádzačov, požiadajú o azyl na Slovensku. Tam máme oveľa limitovanejšie finančné zdroje, než sú v tomto projekte a štandarde pre takýchto ľudí prebieha integrácia pre mužov, jednotlivcov zhruba pol roka, s tým, že v prípade zraniteľných osôb sa to potom predlžuje, čiže je to výrazne menej, čo sa týka času, kedy sú tí, títo ľudia podporovaní.
0: Uh-huh. Čiže aj preto sa dá vlastne rátať, že toto je taký úspešnejší projekt uh-huh. integrácie
2: Určite je na to aj viac zdrojov aj ľudí keď to celé začalo, vlastne úloha migračného úradu bola taká, že my sme sa podielali na príprave cesty na Slovensko, potom boli títo ľudia v našom zariadení, kde sme zabezpečovali servis. No a po presune do integrácie je vlastne priama integrácia v rukách občianského združenia Pokoja Dobro. A my robíme ako keby supervíziu. Metodicky usmerňujeme občianske združenie tak, aby na Slovensku bol ako keby jednotný štandard integrácie. Týka sa to napríklad už zmieneného zamestnania. My sme robili pred niekoľkými mesiacmi hlbkové rozhovory v Nitre vlastne, s Iračanmi, kedy sme zisťovali nejaký stav integrácie a to naše metodické usmerňovanie potom sme zamerali tak, aby boli ako keby zosúladení, klasickí bežne prichádzajúci žiadatelia o aj s touto skupinou. Čo sa týka vstupu na pracovný trh a podobne.
0: Dá sa v polovici hodnotiť tento projekt? Či je úspešný? Či je to veľmi jednoduché, tak tu položiť otázku? Ťažko, alebo povedať. ťažko. ťažko
2: hodnotiť. Ťažko hodnotiť v polke realizačného obdobia máme ešte rok a pol. Je jasné, že e, veľa ľudí sa vrátilo domov. Ťažko povedať, či to je úspech alebo neúspech, ako sme tu na vlastne už o tom hovorili. Uvidíme, čo bude ďalej.
0: Uh-huh. Na Po tých troch rokoch um, sa čo dá povedať vlastne, čo, je, čo je úspech. Keď tu aspoň niekto zostane a bude sa cítiť, a, alebo bude schopný stať na vlastných nohách?
2: Keď tu zostanú tí, ktorí sa naozaj vrátiť nemôžu. Keď im poskytneme nejaké miesto, v ktorom budú môcť žiť a žiť tak, aby žili samostatne. Aby sa vedeli o seba postarať. To si myslím ja.
4: Vrátim sa k tej otázke o úspešnosti, neúspešnosti projektu. Z pohľadu tých odchodov nemyslím si, že to je vhodné kritérium, alebo teda, že by sa na úspešnosť projektu malo pozerať podľa toho, koľko ľudí sa vrátilo, alebo koľko rodín sa vrátilo, pretože naozaj tie dôvody za tým môžu byť rôzne, a konec koncom vlastne nie je prioritným cieľom týchto ľudí na Slovensku udržať. Ale keď sa bavíme o tom integračnom progrese a o tom vedení k samostatnosti, tak z môjho pohľadu už aj po roku a pol, jasne, že sme teda len v polovici, ale to priebežné hodnotenie v zmysle, či títo ľudia sú podstatne samostatnejší, ako boli na začiatku, tak rozhodne odpovedáme pozitívne do plusa. Máme veľkú radosť, či už z rodiny Gagiových alebo všetkých ďalších rodín, keď naozaj vidíme tie integračné pokroky. Že sú to ľudia, ktorí napríklad vedia ich sami k lekárovi, čo bolo pred rokom a pol pre nich nepredstaviteľné. Sú to ľudia, ktorí si tu na, robia vodičáky, ktorí vlastne prvý z nich si zabezpečili vlastné autá, ktorí začínajú naozaj fungovať tak, že si vyhľadávajú sami ponúky na internetoch, že sa orientujú lepšie na pracovnom trhu samostatne. Čiže tá miera tej samostatnosti uh, s príčinou, myslím, že všetkých troch zložiek naozaj je podstatne väčšia. Tak z tohto pohľadu sme veľmi radi. A takom, takým najväčším akože naozaj prínosom alebo aj najväčšou odmenou pre realizátorov projektu je vlastne, keď vidíme tieto rodiny, ako vedia samostatne riešiť veci na Slovensku.
2: Ja by som ešte možno doplňala, že integrácia nie je jednosmerný proces. Že my niečo robíme pre nich je to dvojsmerný proces a ja si myslím, z histórie migrácia, migrant keď prichádzal, tak kultúru obohacoval. Väčšinou prinášali nejaké tovary alebo služby a nie je to len tak, že my pomáhame týmto ľuďom, ale myslím, že oni robia. Tam je veľmi veľa toho, čo nás oni naučia, čo my môžeme zistiť pri realizácii tohto projektu. Uh-huh.
0: Toto hovoril aj pán riaditeľ v tom úrivku, čo sme videli že vlastne môžeme sa učiť od iračanov. Čo nás môžu naučiť? Čo môžeme okúkať?
3: Ja od začiatku projektu, ešte aj pred jeho realizáciou som tvrdil a stále tvrdím, že iráčky kresťania môžu byť pre nás učiteľmi toho, napríklad poviem to, dotknem sa chulostivej témy a oblasti, ako vnímať a čítať islám. Sú to ľudia, ktorí majú konkrétnu skúsenosť s tým, čo je to islám. My sme teoretici, netvrdím, že nám budú podávať absolútne objektívne informácie, ale skúsenosť raz zažité je stokrát viac ako nejaké prednášky. Takže toto je jedna z oblastí s príkladom, ktorou nás môžu obohatiť.
4: Napadá ma ďalšia vec, alebo oblasť, ktorá ma veľmi pozitívne prekvapila aj osobne. Keď som po kontakte s mladými ľuďmi z tejto komunity zistil, že v mnohých morálnych etických otázkach a otázkach súvisiacich s kresťanstvom Jednak, čo sa týka ochrany života, jednak, čo sa týka sexuality, sú títo mladí ľudia, myslím si, že oveľa viac, poviem, že stabilnejší, alebo vnútorne presvedčenejší a naozaj majú čisté, jasné postoje sformulované. A keď že
0: evanieliovo z... radikálnejší?
3: Áno,
4: a, a naozaj akože taký úprimnejší v, tej svoje, v prežívaní svojej viery, keď ich porovnám so slovenskou mládežou.
3: Ja poviem jednu perličku ako príklad. Bol som s dvomi devčatami stredoškoláčkami v jednom kláštore, kde sestričky organizovali stretnutie s mládežou a bola tam spontánna diskusia a v rámci nej vyvstala otázka, že ako, ako je to výraku s domácimi zvieratkami, miláčikmi. A tá devčina tak úsečne alebo tak sucho stručne odpovedala, my máme súrodencov. <laughs> Takže aj toto je také obohatenie a svedectvo, ktoré tak trošku hovorí do tej našej konzumistickej kultúry, kde, no nechcem tu začínať nové témy, ale kde psíčkovia a mačičky sa častokrát majú lepšie ako deti.
0: A sú náhradou za deti v mnohých prípadoch. Tak. No dobre, chvíľu sme hovorili o vás bez vás, čiže keď sa trochu vrátim, tak teda polovica integračného procesu. A máte obavy, keď sa pozeráte do budúcna, že to skončí a že budete musieť byť celkom samostatní?
1: Tak ako pre nás, moja rodina, asi o troch rokov ako môžeme žiť samostatný. Nebudeme mať žiadne problémy.
0: Nebojíte sa toho?
1: Asi, asi hej.
0: Uh-huh. A keď tu hovoríme o tom obohatení, čím teda? Iračania môžu obohatiť Slovákov? A čo si zase beriete ako obohatenie od nás, od Slovákov? Pre svoj život?
1: No... Um, to je tašká otázka, že možno ako oni povedali, že my sme žili medzi muslimami a máme skúsenosť a vy ste iba čítate a teórie nemáte Skúsenosť. A my sme tiež ako, ako kresťania naučili sme, naučili sme sa veľa vecí so slovákmi, že poznám veľa ľudí, ktorí sú perfektní ľudia a veriaci. A to je dobrá vec.
0: Mm-hmm. Takže, ako s tými moslímami? My sme ich nevideli naživo, vy ste medzi nimi žili, žili ste s nimi. Uh-huh. Čiže čo, ak, aký názor si my máme utvoriť o, o moslimoch, ktorí žijeme niekoľko tisíc kilometrov od nich?
1: No to je ako otázka, ktorej nechcem opoveda- ako odpovedať, uh-huh. tak prepášte. <laughs> Rešpektujem,
0: možno aj chápem. Uh-huh. Uh, No a keď to, keď to zoberieme teda to slovenské, čo je také pre vás, že Slováci, čo si predstavíte pod slovom Slovák, že sme dobrí ľudia, Pri, prijali vás ľudia bez nejakých nejakých predsudkov?
1: Väčšinou ľudia sú veľmi dobrí a napriek tomu niekedy aj nájdeme ľudia, ktorí ako nechcú tečencov, ale sú veľmi málo. Stretli a, ste sa s nejakými negatívnymi stretol som, reakciami? Áno, stretol som s niektorými.
0: Ako nejak vážne alebo?
1: No áno, niekedy áno, niekedy trošku.
0: A čo si vtedy poviete, že nie všetci sú takí alebo nie vám smutný? Ľudia
1: ako nevedia, že najprv musia poznať nás a potom môžu že, povedať, že my sme dobrí ľudia alebo zlí, ale ja, ako som povedal, že väčšinu ľudí sú výborní a nemajú problémy a veľmi pomáhajú nám.
0: Mm-hmm. Píše nám Iračan, žijúci na Slovensku, že som veľmi rád, že som spoznal Moresa vďaka tomu, že prišiel na Slovensko. Amer
1: Majahy. Poznám ho.
0: Uh, on nie je z tej partie, ktorá prišla? Tej, mm, tej, on tu už predtým?
1: Áno. Uh-huh. On má asi 12 rokov tu na Slovensku.
0: 12 rokov je tu uh-huh. a čo tu robí? Prišiel študovať či ušiel?
1: On uh, študoval tu na Slovensku a teraz má svoju firmu.
0: Podniká v čom?
1: Áno, on ako uh, import-export, kúpi veci a predáva v Tansko, neviem kde, v uh-huh. Németsko.
0: Títo mladí vlastne išli do škôl, oni si asi aj zamestnanie, čo tu štúdu nájdú, ľahšie, ako s tými staršími, z ich rodičmi. Dá sa, dá sa nájsť zamestnanie, sú zamestnateľní, uplatniteľní na našom pracovnom trhu. Sú
4: zamestnateľný samozrejme trvá to dlhšie ako keď zamestnávate Slováka alebo hľadáte pozíciu teda pre Slováka. A naozaj v začiatkoch boli aj tí zamestnávateľia veľmi opatrní. Niektorí mali taký prirodzený strach, ako aj Moris hovorí, keď tých ľudí nepoznajú, často sa na začiatku boja, ako to dopadne, je to dobrý nápad, zamestnám cudzinca, nezamestnám a tak ďalej. Opäť zase potvrdzujem po roku a pol projektu, že aj zamestnávateľia, ktorí spočiatku váhali alebo teda boli veľmi opatrní, aj tá spätná väzba od nich je, že po čase, keď si na seba zvykli vzájomne, aj zamestnávateľ, aj teda človek z tejto komunity, tak tá spolupráca funguje, naučili sa lepšie komunikovať a našťastie teraz môžeme povedať, že máme v tejto komunite vlastne 16 plných úväzkov a ešte niekoľko ľudí na čiastočných úveskoch. To znamená, že v každej rodine už je človek, ktorý pracuje na plnom úvesku na Slovensku. Sú to veľmi rôzne zamestnania. a Rôzne zamestnania mali vlastne tí ľudia aj v Iraku, pretože sú tam vyštudovaní aj učiteľia, aj ekonomka, aj stavebný dozor aj... a zase boli aj ľudia, ktorí boli šofermi a pastiermi a naozaj je to strašne pestré. Čiže to vyhľadávanie tých pozícií voľných na Slovensku nie je až také jednoduché. Tu na západnom Slovensku a v okolí Nitry sú síce dostupné niektoré pozície pracovné, skôr manuálne. Vo fabrikách vo väčšine prípadov blízko minimálnej mzde ale podarilo sa naozaj zamestnať mnohých ľudí z komunity aj na celkom sympatických pozíciách s takými normálnejšími príjmami.
0: A to hľadanie práce pre nich je na vás ako na občanskom združení? Či...
4: V rámci občanského združenia máme vlastne zamestnanú vlastne osobu, ktorá sa stará výslovne o tú pracovnú agendu, čiže vyhľadávanie voľných pozícií, dohodovanie tých pohovorov, absolvovanie pohovorov alebo prípravy na pohovory a tak ďalej. Uh-huh. Chváľa Bohu, sa niektorí klienti dostali do pozície, že si vedia tú informáciu o voľných prácach hľadať aj sami. Čiže nás niekedy prekvapia s tým, že si povedia, že našiel si brigádu, našiel si robotu, už to je o mnoho lepšie a tešíme sa, že sú, začínajú byť samostatní v tomto, takže to je veľmi dobré. Konkrétne aj, aj rodinu vlastne, Morisa takisto, možno veľmi pochváliť v tomto smere.
0: Sami si našli rodičia prácu? Či... Uh,
1: áno, trošku, napríklad ja som tiež našiel prácu. Uh, Najprv oni mi našli prácu a teraz som našel inú prácu a možno budem zmeniť, lebo to je ako lepšie pre mňa. Ešte neviem, ako rozhodol som teraz. ale väčšinu, že my sme ako začali robiť všetko sami sebe, že nečakáme, že oni budú hľadať pre nás alebo takto, že musíme my hľadať, musíme takto prácu aj lékár, aj keď chodíme do, k lékárovi alebo takto. Teraz ja chodím sám všade.
0: Uh-huh. A prácu vlastne pracujete popri štúdiu?
1: Ako brigádu. Ako brigadu, a čo robíte na tej brigáde? Teraz e, pracujem v záhrade ako záhradník. Uh-huh. A našiel som prácu v jazykovej škole, budem učiť arabčinu. Uh-huh. Tak ešte doteraz neviem, či budem tam alebo tam. Uh-huh. A vy ste hovorili, že mama bola
0: doma učiteľka mm-hmm. v Iraku. Mm-hmm. Tuto, že je predavačka, ju, ju to nem, nemrzí? Ten učiteľ má predsa len iné postavenie, asi aj v Iraku.
1: No určite, ale ako, ako nemáme iný smer, nemáme iný výber, že musíme pracovať.
4: Možno doplním aj v prípade Morisovej mamky Sabrie, aj v mnohých ďalších prípadoch vlastne my sme sa prioritne snažili o nabehnutie na nejaký základný príjem, čiže získanie nejaké prvotnej pozície. A keď ten človek sa časom zlepší a zlepší sa jeho slovenčina, zlepší sa jeho kontakt aj sociálny s tým prostredím slovenským, tak je aj na ňom, ale samozrejme aj v našom záujme, že ak si nájde lepší job do budúcna, je to len vítane. Čiže aj tie pozície často nezodpovedajú, tie úvodné, ktorým dokážeme zabezpečiť, nezodpovedajú tej ich predstave spôsobu ich života predtým, alebo ich štúdiu. Ale často ide o naozaj zabezpečenie fungovania rodiny a o ten základný príjem, ktorý potom, ak sa zlepší, vďaka tomu, že sa nájde iná lepšia pozícia, je to len a len dobré.
1: Uh-huh. A otec čo robil doma? Uh, bol ako šofér, uh-huh. ale teraz nemá vodičák a je to veľmi ťažké pre neho, že musí robiť vodičak uh, ako Slováci, študovať po slovensky a všetko. On nemá ako problém jazda, ale má problém teória. Mm-hmm. To. to je
2: obrovský problém už aj pri uznávaní dokladov o vzdelaní. Napríklad, čo sa týka vodičákov, Slovenská republika nemá zmluvu s Irakom, niektoré iné krajiny majú. Čiže tam je naozaj eko takýchto administratívnych mm-hmm. komplikácií v integrácii.
0: Mm-hmm. A otec robí vlastne v reštaurácii, ste vraveli? Mm-hmm. A čo robí? Kuchárači? Nie, nie. V ako omyvariať. Pomáha v kúsiom ja, ja silu. Uh-huh. 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 sa nám záver relácie. Máme dve minútky dokonca. Chcel som vás poprosiť, že oče náš po aramejsky, by sme sa mohli pomodliť? Teda vy a možno s pomocou
3: Vašo, ja iba aby po tu... arabsky ho hľadám, o čineš, takže ja po som sa ešte niečo Čiže... naučiť.
0: Tak. tak sa môžete dohodnúť, či arabsky, či aramejský, aby teda tak aj vaša môžeme, reč tu zaznela.
1: Môžeme po arabsky, aby...
0: Ja. Vy... Oh, Dobre, takže necháme to na vás, na vás dvoch,
3: nech sa páči. Ale ty ťaháš, ja sa pridám. Vy
1: musíte hlasným všetkým. My sme na Apple, Ebeneur Rohal, Podu Salih, Lahedwahed, Amin, Abeneladif, Samavat, je taká desismuka. ليأتي ملكوتك لتكون مشياتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا خبزنا كفافنا اليوم واخفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نخفر لمن أخطاع إلينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمشد إلى لعبة عبدين Tak nech
0: je tento očen modlitbou za všetkých Iračanov, ktorí sú na Slovensku.
1: Áno, aj, aj za Slováko, iráčanov, ktorí sú v Iraku. A,
0: a za všetkých Iračanov, ktorí, mm-hmm. ktorí Iračanov, ktorí zostali v Iraku, mm-hmm. aby ich Pán Boh ochraňoval a viedol nadalej. Dáma a páni, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli diskutovať do televízie Lux. Hádam, sme trošku priblížili život irackých kresťanov na Slovensku. Prečo sem prišli? ako sa im darí. Ak to máte záujem o túto tému, pozývam vás aj zajtra večer si sadnúť k televíznym obrazovkám a sledovať televíziu Lux, ktorá večer približne o 34. na 10 uvedie nový film, nový dokument nový domov. Pekný večer, ja sa teším na ďalšie stretnutie s vami.